0: 哎，强哥，咱群里人都说你是上知天文下知地理啊！怎么样？今天跟大伙聊聊捷克吧
1: ？怎么说呢？捷克大概有一千年的历史吧，然后它属于是西斯拉夫，嗯、呃，而且是斯拉夫民族中这个国家的文明程度发展的比较高的，嗯。当年我妈的同学去欧洲，当时很早了，当时已经很早很早，那那当时那是是文革时期。然后一看啊，呃，当时苏联苏联发展的程度很高，然后再去一下波兰，哇，波兰比苏联还要好。然后波兰到了捷克，我操，这个捷克就是相当于西方发达国家，当时给他的感觉啊。嗯，当然这些年我们中国当然发展也挺快的。福卡、呃，米兰昆德拉，还有那个，呃、哈谢克，呃嗯、还有制造一些球星，内德维德，呃、巴洛什、呃，反正捷克也蛮强的。这以前捷克斯洛伐克的时候、啊、还拿过欧洲杯，后来捷克独立了以后，好像拿过欧洲杯亚军吧。嗯呃、反正捷克这个民族体坛上的名将不光是足球啊，冰球啊什么也都挺强的，在这欧洲。体育强国这个民族呢，怎么说呢？我觉得他有点像这个，嗯、呃，北方人，中国的北方人有点像。嗯，嗯、呃，然后呢，他有点不靠谱，有点大大咧咧，但是呢，又十分的，呃，这个心思上啊，有一些小心思啊，比较工于心计。嗯，啊、呃，能够琢磨人，能够琢磨事能够琢磨钱。呵呵
0: 哎，这你妈挺牛，哎，不是令母大人啊、哎，令母大人挺牛啊！当年
1: 我妈，因为她当时也是一个呃非常牛牛牛的高中，
2: 嗯、
1: 那个行知中学，就陶行知先生创办的、嗯、行知高中的那个，嗯、呃，反正他们这一批当中有许多都是进了当时的名牌大学，嗯，然后是学外语的，然后就是、嗯、他是去法国。嗯呃，去法国，反正途经了那个欧洲的许多国家，哎<呀>、呃，反正也有许多经历吧
0: 。好，哎，德国视角的朋友，大家好，今天呢就跟大伙一块儿，跟强哥啊、呃，还有军姐，还有军姐的表哥，还有曼娜，我们几个嘉宾一块儿聊一聊捷克。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉为你评说天下事
3: 。其实。满醉，嗯嗯、其实满醉，我我们上次做完节目到现在，就中间有好几次想约，就因为工作太忙了，一直也没有时间。嗯嗯、结果咱们这次相会就在疫情之下，啊、疫疫情之下的相会，我觉得是挺有意思的
0: 。哈<笑>在有些环境下之后反而更有意思哈
3: 、啊。<笑>对对对，你看，嗯、就是咱们第一次做节目，我记得应该是、嗯。八月份的时候，去年八月份的时候，嗯，对吧？对。一九年八月份的时候，嗯，当时真的是忙得不得了。然后我们曾经中间约过一次，然后就是工作忙了就放弃了。我最后一个团是二月七号下的团，嗯，二零二零年的二月七号下的团，嗯。那么在二月七号以前呢，嗯，就是我比别的导游或比比别的旅行社更幸幸运的就是我都。接了
0: 五个团吧，嗯，反正就是疫情之前该挣的钱都挣到手了，嗯，呃，表哥在吧？<笑>三哥在？在在。表哥你
3: 好
2: ，三哥在在在。哎，大家好，大家好，啊，这是这是什么怎么称呼了？万岁<醉>啊，万岁！醉还有强哥，还有啊，所谓的军姐哈，很有幸，大家能在一块聊天啊，嗯，呃，本人呢。来捷克十几年了，十几年了，但是刚才你们聊的那个内容了，聊得挺丰富，但是我只了解一些皮毛东西啊，就是以后呢，但是从浅到深吧，慢慢的聊。刚才我听这个陈醉这说说这个，因这个疫情下的布拉格，说、就是、捷克吧，说、就是、东欧捷克，嗯，先不要看再见。我介绍我就是，所谓的大家说说的军姐的一个表哥吧，三哥，大家一直这么称呼我
0: 啊,啊,啊，不是所谓啊，就是军姐的三哥，就是我们的三哥。哎<笑>，三哥，你是什么时候来的？布拉，你是什么时候来的？杰克？呃，零四年
2: 来吧
0: 。零四年，那现在有十，呃，十六年了。十六年。啊。呃，十六年。呃，您您是在在哪个城市呢？
2: 我在待过的地方，简单的说一下，在布拉格待过三年多，嗯、在卡利维法里待过几个月，最后到了 d o、嗯、在富士康的 Good l 嗯，呃，现在在现在在奥斯，在奥斯的拉瓦，嗯哦,哦
0: ，好的好的
3: ，这么多年一直在做餐饮了，做餐饮
0: ，哦，好不错。
3: 我我说实话，我通过这次疫情，我对捷克政府有了新的认识，还有对捷克人民有了新的认识。啊、嗯，其实这次疫情呢，怎么说呢？就是说，我觉得，我觉得捷克人原来我对捷克人的印象就是，呃，特别胆小怕事儿，嗯，然后就是见不得别人好的那种，嗯、就心心心特别小的那种感觉，啊。嗯。但是通过这次疫情呢，你看我就觉得捷克政府做的特别的好。真的是，当第一时间有疫情发生的时候，他们的反应特别快，特别迅速。而且你看，呃，这个口罩大家都知道，嗯、都在欧洲人们是排斥口罩的。对啊，捷克是欧洲第一家国家强制性的临时法令，就是你要求你必须戴口罩的国家。这个是第一家
0: 。你感觉是从你能回钱，大约是从什么时候时候开始？
3: 三月十四号
0: 。那确实挺早的啊，那个时候德国这边真的就完全就没有戴口罩的意识，欧洲其他国家也都没当回事
3: 我们因为我们是做旅行社的，那么春节对我们来说就是一个特别忙的季节，而且是一年当中真的就是靠过年要要做第一笔单子嘛，每年春、嗯、春天嘛，对吧？对。然后就是往年的春节时候，你看去年时候我一个人一天接三个的活，嗯，我们都干不过来，活多都干不过来。今年呢，今年呢，就是我们第一批客人是一月十八号出来的，嗯，所以说当时还没有受到多大影响。但是，但是一月十八号客人出来的时候呢，嗯，其实我当时我没有什么想法，我只是想着说随便买盒口罩吧，嗯，也没有任何想法，嗯。嗯就所以他们来了来了以后呢，我就先买了一盒口罩。嗯。结果没有想到，他们来了以后买口罩，我说给他们戴，他们说不戴，说他们自己也有。嗯、我觉得欧洲在那个时间的时候对这个疫情还没有还没有一点点认识，也就涉及不到口罩这个问题嗯。说不戴就不戴吧，我就把它放在车里。嗯。嗯等我的客人三十号离开的时候。嗯。嗯我中间再去买口罩就买不到
0: 了。哦。啊，我们那时候也是到处在买口罩，不过是像梅迪亚说的上半场、啊、买口罩是为了给国内啊支援国内，结果收集和存了很多口罩，呃，这都往国内寄嘛，就还没来得及全寄完呢，哎，就不用寄了，因为这边开始缺了，到下半场了，而且欧洲这边缺缺的更厉害。对，因对
3: ，因为我们是中国人嘛，所以说我们接触的这个、嗯、呃这个国内客人来了以后。我们接到国内的通知，是一月二十七号以后就不再有团来了。嗯，所以说，所以说我前面已经有已经有三个团了，客人们来了以后，我就买口罩，买口罩就是给客人带，也我自己就没带了一个。嗯，就是客人走的时候都给客人带走，三盒五盒给他们都带走，是这样的。嗯，然后中间我们。捷克这边的华人也是一样的，也是大家自发的去没事了就去收集口罩买，买买了以后五盒十盒的，然后就往协会里边，就是大家一块攒嘛，攒够就寄回中国，嗯、就是给给十字会啊、红红十字会啊，或者去什么武汉医院了。我倒知道有几批都去了那儿了，就我们自己就没有留了一个口罩。到最后我们强制性戴口罩的时候，我们自己，我当时我记得我给客人买的口罩一个才六克朗，六克朗也就是三块人民币吧。嗯一个三块人民币，嗯、到最后我自己买时候就是四十块，四十克朗一个，嗯、就是十二块人民币了，嗯，十五块人民币一个，对，呃，这这种差距简直是呵呵。
0: 啊啊，是呀、啊，差距价挺大的。我在疫情刚开始的时候，在德国超市 DM 买九毛九一包，一包是七个。然后疫情开始之后，德国口罩也是价格飞涨啊，而且不仅是贵，关键是买不到。可能也是因为这个原因吧，呃，没为什么德国没有从三月份一开始就呃提倡全民戴口罩？但是从本周开始啊，就是强制的在公共场合必须佩戴口罩。呃，我也注意了一下，像药店呀、啊，还有一些呃各大商店也恢复了口罩的正常供用，呃供应啊、呃，价格呢，嗯还是很贵，普通的口罩是一个两欧，哎，我刚才说了啊，以前我买的是一包七个，呃九毛九不到一欧，高级一点的。呃，就那种防呃防病毒能力更强的啊 ，FFP2 这种类型的，一个是 8.5 欧元。这儿我也想顺便说一下，呃，也是我以前在节目里经常提到，的，这个德国人做事啊确实非常讲究体系化、分步骤，呃，稳扎稳扎稳打、呃。我们就拿推行口罩这件事来说啊，刚开始的时候是先是两个城市，一个耶拿还有一个城市，呃，试验，呃，就效果非常好，然后再。几呃几个州开始，然后再推向全国。从这个地域上啊，由点到线到面。从政策推行上也是从开始的建议，然后通过实验事实证明，然后向大家展示数据，然后再强制推行。与此同时呢，政府调用各种政呃社会资源，开始积极的呃备货啊，包括住呼吸机啊、口罩啊各种。所以到本周正式推出全面呃戴口罩的政策之后呢，市面上就能够做到正。正常的供应口罩啊、呃，当然你说有点贵什么，但是我觉得目前这个价格应该是一个正常的市场价格，并没有引起恐慌和混乱和抢购什么这种现象。呃，这儿呢我就不展开了啊，这这这说起来没边儿了。哎、呃、哎，那个捷克那边怎么样？市场上现在买口罩？呃，现在在
3: 捷克的境内，只要有小城市啊、小小镇啊，只要有社区，就会有自动售货机。嗯、收货机里边就有消毒液、嗯、消毒洗手液，然后还有口罩，嗯、然后还有那种湿巾纸，嗯、一个口罩的价格，你刚才说的 FF 那个二那个，两百、嗯、克朗一个
0: ，两百克相当于多少欧元？两百，跟
3: 两百克朗一个，你就算二十五克朗吧，嗯。呃，人民币在六十块钱吧，
0: 六就是相当于人民币六十块钱一个，就是 FF， 嗯，里里
2: 里边里边应该是
3: 装的两个，我觉得应该是，啊、我因为因为它是自动售货机嘛，嗯、呃，我看不清楚里边是几个，我但我感觉应该是两
0: 个。哦，如果是两个的话，是价德国价格的两倍。刚才我说了，德国这个是八点五欧，那正好就是刚才你说的六十人民币嘛。
3: 我觉得，我觉得这一次杰克在疫情这方面就是模仿中国，我觉得模仿的非常好，真的是非常好。嗯。他们首先做到的就是戴口罩。嗯
0: 。就是说他相信中国人的这个经验
3: 。对对对，我觉得真的挺好的。就是，你看我，我刚才说嘛，我们的团我是二月二月七号下的最后一个团。嗯。那我下了团以后，那我们中国人，我不知道德国就是。捷克的中国人真的每个人都特别的特别的，就是怎么说呢？因为因为国内都有亲戚嘛，就大家都有经验了，所以说一一旦欧洲这边疫情有了以后，马上自己就把自己保护得非常好。像我，为我就是以我为例子吧，我二月七号下船以后，一直一直到三月十四号，我就没有出过门。
0: 好像、哦、你这个防范做的很到位啊，不错不错。不错
3: 就反正二月七号下了台以后，你像三哥就跟我说，说你一个人在布拉格，嗯、你就不要出门了，你就在家待着吧。嗯。呃，外边也也挺挺挺乱哄哄的。我说那行。哎呀，我你知道吧，万岁、嗯！我其实我那会儿就想着应该要联系你家，那、嗯、我快疯了，真的快得抑郁症了，嗯、真的。嗯、真的，<笑>你每天一个人在家里待着，你想那么那么大一个房子里边，就你一个人出来进去，嗯，没人和你说话，你知道那是什么感觉吗？嗯、哎呀，我天哪，真的是要疯的感觉。哦，那
0: 应该早点来做节目。啊。哎，我突然想起你之前说这个捷克的疫情跟其他地方还不太一样，哎，有点特殊的地方
3: 。现在是这样子的，现在就是、嗯、你像捷克一开始疫情爆发的时候，嗯，就是三月十四号紧急关门的时候，他那会儿是、嗯、我看到官方统计是六万多人在意大利度假。
0: 嗯，哇，这么六、哎、万多人，哎、天哪！
3: 对，六万多人在意大利度假，就是其实其实一开始没有怎么爆发哈、啊，没、嗯、都是输入型的，也等于都是输入型。对，他全部都是输入型的，哦，全部都是就度假的人回来的。其、就、实、是、本土没有出去的，还真的到目前还没发现呢
0: 。哦、哎，你别说啊，我都是度假回来你。你说这一点，我倒有点感觉，就是感觉到。为什么就是杰克能及早的反应？因为他都是输入型的嘛，都是从外面带过来的，所以呃，很多经验也从外面带过来了。尤其是呃，哎，也不能这么说啊，主要还是还得跟这个杰克本身民族的特性有关系。克哎，
3: 杰克发展就是杰克发现的第第就是第第一个就是病例、啊。嗯，第一天发生病例之后，好像四个人。嗯，四个人杰克。三三月十二号发现四个人，就是其中有两个是美国的学生啊，来捷克来来布拉格来度假，然后有两个是从意大利回来的，就四个人，
0: 反正都是输入型。然
3: 后，对对，然后从十四号就开始戒严嘛，十二号发现以后就十四号就开始就是开始居家了，不许不许出门了，这么多动作反应特别快啊、哦！对这个十三号，十三号，十三号晚上，嗯、你看十二号发现病情，十二十三号晚上所有的餐馆必须关门。嗯，然后十四号就开始就不让出门了，都在家里待着。嗯
0: ，哎，我突然想，你刚才提到的，就是那几个团在疫情当中的啊，就是你那些客户在。就是疫情爆发的时候，他还在旅途中呢。那,那他们怎么办
3: ？我有两个团，我有两个团是在疫情期间接的，嗯、就是一个就是一月十八号从国内出来，也就是他们是十八号从西安过来，就过来就是十九号、二十、嗯、号，对吧？嗯，这是两口子，我这、就是我亲自带的，带的带的月底结束，就是三十号他们回的中国。嗯。他们出来的时候，他们也不知道有那么厉害。嗯，在这,这开心的玩，开,开心的玩十天，要回去的时候有点发愁了，怎么回啊？这，因为那会儿已经、嗯、国内已经很厉害了。害了对啊，然后我就我当时我还跟他们说嘛，我说不行了，我就在这边，嗯、呃，看看怎么帮你们申请延期啊，是怎么？因为那会儿国内已经有了嘛。然后他们说、嗯、说不要了，反正有航班就回吧，就这样回吧。嗯，就是回去时候，我给他们带了几盒口罩。嗯，戴着五六盒口罩，是吧？嗯，那会儿时候国内已经买不到口罩了。嗯，然后第二个第二个团呢，哎呀，三个团接了三个团，第二个团就是两个母亲带着两个孩子，他、嗯、们也是因为疫情，他本来计划里面行程里没有布拉格，嗯、因为疫情就回不去了，然后就专门又加了两天布拉格，从奥地利回的国。嗯、哦、嗯，也、嗯、也是非常好啊，就是你你就说、嗯。疫情期间，你看大家都都没有问题，都是很健康的。嗯嗯、然后第三个是浙江的一个客人，嗯、也是因为疫情回不去，嗯、他是在欧洲开会，嗯、然后回不去以后也是就说不回了，干脆索性就不回了，等一个月两个月以后再回吧，嗯、就开始在欧洲遨游了。这就、嗯、一个人遨游，在布拉格待了三天。嗯天那其实这故事吧，我觉得也没有什么故事，但是大家心里面、啊嗯、那种苏老师那种恐惧，就是、说你玩的时候看见是愉悦的，其实心里面还是比较沉重的。嗯，毕竟想着还是要回去的嘛，对
0: 不对？对，哎呀，我我爸妈现在就是遇到这个问题嘛，也是整天很着急，想回去回不去啊。呃，还好德国这个签证政策比较人性化啊，第一次是，呃，直接我去了就给延了，然后现在德国是这一类签证自动还，延到六月三十号。
3: <笑>对，就是因为你看到你在呃咱们社区里面发的那个通知，就说可以延期，嗯、就因为你这个信息帮助了我身边的很多人、嗯、很多。像你父母那样的父母，嗯、他们都是春节过来，然后就说春春节回去走，结果就走不了，就不知道该怎么办。嗯、我就突然想起来你在社区里说的那个，嗯、我就给他们讲，他们就去试，还真的一试就灵。呃、哎
0: ，现在像我爸妈，还我相信也有很多朋友，可能现在还后悔了、啊，说还不如那时候回去呢。为什么现在你想回去都回不去了？对于普通老百姓来说，现在成本太高了。现在回去一张单程的机票都是两千多欧元一个人，然后到家之后还要。隔离，呃，隔离呢，就是至少两个礼拜吧。每天那钱都是自己要掏的，总共算下来，对咱普通老百姓来说，那可不是一个小数目啊。而且现在好多航空公司都停了，据说汉莎都快倒闭了。就是你现在想出钱掏高价，也不一定能买得到票。对，对我我
3: 觉得这个成本真的是太高
0: 了。嗯，哎呀，你知道
3: ，你知道，就是因为我们，因为我们这边的。就我们接的这种团体的和私人、私人这种定制的比较多一些。嗯，你知道，像在中国现在有很多自驾游的客人。
2: 嗯
3: ，他们喜欢从中国自己开车来欧洲来旅游。嗯，我前两天就碰到一个，今天早晨我和我的朋友还在，就是微信聊天还在聊到这件事情，嗯、就是从中国出来一对夫妻，嗯、他们出来的时候是十二月份就出来了。嗯。然后他们就不知道这个疫情这个事儿，嗯，一直跑的前前十天以前，无意间不知道怎么就跑进这个匈牙利了，嗯、哦
2: ，
3: 开车还得开得很累了，以后、哦、就停在这个一个超市的停车场
2: ，嗯
3: 、哦，然后早晨他们正睡的时候，警察就把他们包围了
0: ，我天，现在
3: 包围了以后，嗯，敲窗户。然后他就说：“赶紧让他老婆赶紧起床<笑>。”然后警察就问他们：“你们是怎么进来的？”他他说：“他们也不知道怎么进来的，反正就进来了<笑>
0: 。”对，就是有些边界都封了，是吧？应该有些地方。啊对啊，应该是都封
3: 了，但是匈牙利据说是没有封。今天我和朋友还在探讨这个问题。嗯、我说为什么，呃，这个边境全部都封了，为什么他们能进去？嗯。呃，匈牙利的朋友告诉说，匈牙利没有封，所以说他们就进去了。别的国家都封，他进不去，嗯、所以他跑到这儿来了。嗯、现在关键就是涉及到你刚才说的东西，就是这、嗯、这种客人来到欧洲以后，在这种状态下，他怎么生活？你像酒店是不会让他住的，因为你是来自于中国嘛，对吧
2: ？哦、对啊，让酒店
3: 不让你住。啊、哦。嗯，现在就是他们现在在匈牙利，就是当地的匈牙利协会，我们的华人，哦、真的我们的华侨非常非常好。啊、哦。给他们提供了无无偿的提供了吃和住，帮助了他们。是吗？他们现在。他们说，在中国， <Okay. S 2> 在中国他
0: 们都没有住过别墅，现在在匈牙利住的大豪华、oh. 别墅。哦、oh, ，那、呃、哎，这个信息非常重要啊！如果听友们正好在欧洲，在疫情的风雨中飘摇的话，或者你的朋友什么的，呃，可以借鉴一下这个经验，呃，联系一下当地的华人组织。对
3: 对
0: ，是的，这联联系方式，如果你无意，到时候可以，如
3: 果是。呃万岁！如果是无意飘到布拉格了，联系我就行了、嗯。啊
0: 对，啊、呃，也可以加入咱们德国视角的社呃听友群啊，咱们社群里面有好多朋友都在欧洲，啊、呃，当然更靠谱的还是联系啊当地的政府组织，可以去打听嘛，呃，政府那里打听有哪些协会、华人协会什么的，这些在正规的啊，都都会有政府那边都有备案的。呃，这里我也顺便说一下啊，咱们德国视角这个平台，包括咱们的社群什么，只是给大家提供这样一个平台，这样一个社群，大家呃可以在这里更有更多的机会相互认识啊、呃，你。你至于这个信息本身的准确性和什么，我们不提供任何背书啊，这有相应呃很多听友也理解，因因因为我本人确实没有那个能力啊、呃，我不是什么法官，也不是什么那个政府机构，只是利用我自己的业余时间啊、呃，做一件我觉得有意思的事情，呃，同时也得到了至少到目前为止啊，也得到了很多很多听友还有朋友的呃正正向的反馈啊、呃，也结交了很多新的朋友，我自己很开心。
3: 杰克从十四号，三月十四号开始，就禁止老百姓出门了。嗯，嗯就是你可以呃，可以去超市去买东西，嗯、可以去没有人的地方散播，原则上那个事就不容许出来了。嗯，一直到四月二十四号
0: 。哎，那杰克人听话吗？嗯，不就不让出去，他就真的就不出去了。反正德国这边不大妙。
3: 听话，捷克人很听话。捷克人胆小啊，这个民族就就胆小、啊。嗯，呃，那君姐说
1: 那个捷克人天生胆小，他不说我以前还真的知道。
3: 你没
1: 去过捷克，嗯、这个捷克人到底有多胆小呢？他这么一说，我就想起来了。嗯，就说二二战前夕，那个那个慕慕尼黑的丑剧吧，那个牺牲捷克，嗯、把捷克出卖给德国，然后捷克也没。抵抗，然后就被那个希特勒给入侵吞并了。当时全国唯一的一个抵抗是一个连长、嗯、率领他一个连，然后以受伤两名战士的代价打死了六个德军，嗯、呃，十受伤十几个德军，还击毁了对方两辆装甲车。除此之外，没有任何抵抗。也可以看出捷克啊，嗯、真的像那个哈谢克笔下的那个好兵帅克一样，嗯、确实。呃，有点那个胆小，但是呢，哎，暗、哎、暗中给你捣鬼，哎，给上司添麻烦。那个明着不敢来，哎，布拉格的市民就是暗暗地里给你给你弄错路标，指错方向，让那军啊晕头转向找不到路。他有这样的一个性格，倒是挺有意思的，也是他多年上千年历史经验总结出来的。那种人生智慧，或者说是国家的民族智慧，
3: 嗯
1: 呃。
0: 诶、哎，咱们逐渐这就聊到捷克人的民族性跟他的一些性格特点啊。呃，聊到这方面我就想引出另外一位嘉宾 Manna 啊 m a n a 这个我还是第一次见这个英文名啊。呃、啊，常查了一下，叫马诺。啊、哎，马诺，你好。好，我上次听你聊的挺好的，真的不错。你跟大伙儿也说说呗。好，
4: 这个没问题。这民族在这里嗯八年了吧。呃，家人也是捷克当地的本地人。捷克人与人也是不一样。他之前是奥匈帝国嘛，嗯、呃，就像捷克人到现在也是一部分人他是亲德的，他的思维方式就就包括像我家人他们的思维方式完全跟德国是一样的。因为他我是在捷克的西南，临近德国东南的边境，就就,就是纽伦堡，离离，但是纽伦堡我们还在纽伦堡之南。以南那边就是汉、um, 德国的小镇，我们经常去那边买东西。呃，就像就比如说我的家人吧，他们就每天去汉、um, 就是德国的一小镇边境的，嗯、呃，小镇上他们去那里买食物，他们就不相信捷克的食品安全，他们就觉得在欧洲，德国的标准认德国的标准高于欧盟标准。特特别是就是任何的标准吧，不光是食物，当然老百姓切身感受到的就是食物，食品安全，他们就信任德国的食品食品。假如说奶酪，呃，面包，甚至黑麦板，就是，就是那种，那种，很干的那种面面包，他们就说杰克在办之前。捷克当地的这个烤面包师烤出来的，跟德国是一样的。因为那个时候，呃，虽然从一一九一九年、一九一八之后，这个已经分开了，德国、捷克斯洛伐克分成了这个一个国家。当然，捷克跟斯洛伐克他们又现在又分开了，从一九九九八年之后又分开了，嗯、呃，这又是两个民族。这个。她是捷克的一个老太太，现在七十五六了，嗯，然后她就跟我说，她年轻的时候有去德国的。的的机会，学习和工作的机会，但是他不去，因为他不喜欢德国。所以，这个，结合人之间说话啊、聊天啊，他们就能看得出来倾向。虽然他们有的时候不是太明着去说我是哪哪边，他们不会明着说，但是通过他们的言谈，你就知道他们是，哎，是哪边的。表面上不说，然后背后里他们就会互相的看不起。这个其实，
2: 嗯
4: 。我觉得每一个社会嘛，社会都是由人组成的。这个有人的地方就有社会，有社会的地方就有江湖。另外呢，这个捷克人呢，有一部分人呢是非常，就从性格上，有一部分人是非常胆小的、非常老实的，呃，也比较保守，没有什么开拓精神，嗯、呃，就是非常容易被别人统治。容易接受别人的这个统治，像捷克，自古这是很小的国家。除了这个查理四世，查理四世他当时在在这个奥匈帝国是一个最伟大的这个这个皇帝，他统治在他的统治时期，把这个捷克从从这个各方面，把文化呀、政治啊、经济啊方方面面，他都做了一个很大的。很大的这个改革和这个发展，它有点像这个中国的那个康熙康乾盛世似的。那时候不光是捷克，它整个是奥匈帝国这个这个时代，是最最完胜、最辉煌的一个时代。这个一九一八之后，那时候是是美国人和这个。和这个英国人他们坐到一块儿来，然后这个他们就划分的，就是就是捷克跟斯洛伐克在一起，然后也也最后这两个民族没有融入，然后从九八年之后又分开了。然后我就说，捷克人的性性格也是分两种的，一种就是非常胆小，嗯，逆来顺受，嗯接接受型的那种；另外还有一种就是他们有反抗精神的。而且他们的思想比较先锋或者是尖锐，比较爱提出一些反抗精神思想的说法
0: 。嗯，挺好。嗯、呃，感谢曼的从历史的角度啊、呃，让我们对捷克的这种短呃加引号的啊呃胆小啊、呃、谨慎的这种民族特性呢、呃，有了更深层次的理解。哎，我突然觉得挺有意思啊，因为君姐啊，刚才也在谈到了这个，呃，捷克人胆小的这个特点。这两个女人，你们两个女人在谈谈谈一个民族的胆小性，看来咱们在华人中间女性是非常牛啊，都是花木兰级别的。哎，好，那个君姐这边也是有话说啊，从另一个角度再谈一下捷克人的这个特性。
3: 其实我觉得捷克人，呃，用我们中国人老百姓讲话，就是哪儿有好人哪儿有坏人。嗯， uh, 对吧？你像像我住的这个地方吧，就是整个都是别墅区。嗯，大家我觉得出来进去，尽管语言不多吧，但是都很和善。但是就是就是，我老说他们就是民族小嘛，就是民族的格局小，他不像他不像我们中国人。Uh, 就是格局大，喜喜欢就是希望自己的朋友呀、亲戚啊、自己认识的人都都都过得好好的，都比我强，嗯、我这样就开心，是不是、啊？嗯。他们我感觉他们是有点那种小情节，就是就是，比如说我们家吃面的时候，你家最好是也吃面，但是别带肉。嗯。我家可以有肉，你家别吃肉。嗯。你知道他有点这小情节，嗯、<笑>他好像他好像不太喜欢你比他强。呃，这是一个，再一个呢，嗯、就是，别克人呢，其实总体上来讲，真的就是那种属于那种胆小怕事，可能就是因为他们这种民族的这这种这种民族情节，所以说导致这次疫情一发生，嗯、你看十二号发生，嗯、发现了四例病例以后。嗯十二号晚上应该是六点就通知，全部都关门。
2: 嗯，所有
3: 的餐馆啊，可不是说，可不是说一家餐馆，就所有所有的餐馆，嗯、所有的餐馆全部都关门，这是很厉害的。嗯，是的，一夜之间。嗯，早晨就凌晨十三号凌晨六点发的通知、啊。嗯，你就想，你就像嗯、呃、三哥的这个餐馆，它是在一个五千平米的大综合超市里边的这种餐馆。嗯。他前一天他把材料都准备好了，第二天早晨一睁眼这凌晨六点的时候，政府发的法令，临时法令就不容许你开门了。你说那是一种什么感觉啊？
0: 哦，那那准备这些食材怎么办、啊？就只能全扔了
3: ？那没办法，对不对？那该扔的扔，该自己消化<笑>自己消化，他不管你这个。嗯所以说他这个反应特别快，就是在这个问题上，我觉得杰克人真的这个政府反应特别快。嗯、其实当时说到这个口罩的时候，其实杰克也是没有口罩了，嗯，也是没有口罩了，对、嗯、吧？哦对啊、前期对前期我们华人在地毯式的这种搜搜寻买口罩，嗯、然后往国内寄，对不对？啊
0: 、哦，对啊，那所以说他当然没
3: 有口罩了。啊、然后我告诉你。我就真的，我通过这次，我就特别佩服这个欧洲人哈，捷克人这种动手能力太强大
2: 了
3: 。嗯。总统他的那个总理总理巴比什，在电视直播号召全国人民，嗯，开动缝纫机，所有的店铺都关门，不许开门，但是唯独卖布的这种店可以开门。嗯。为大家提供材料，让大家。人人动手做口罩，所以说现在的杰哥，包括现在，一开始一开始的杰哥，还有我们现在说话，此时此刻你去外边的这些。呃，街道上面一道道风景，看的能把你真的有些能把你笑吐了，你知道？吗？真的是、啊，那口罩是五花八门，嗯、什么样的口罩都是都是自己动手做的。孙老师，我看着挺好看的
0: 。厉害厉害，哎，好多我记我记得前两天看那个哪个人说说那个现在广告公司都动起来了，就是说在口罩上在那个口罩上卖广告位。呵呵
3: <笑>真的是太厉害了，真的是太厉害！他们做的那些口罩，嗯、你简直想象不到的漂亮，真的
0: 是。嗯、哎，你说这事儿啊，正好把我之前，嗯、呃，就是在今天受你们启发之前啊，我对捷克人的两个特性。结合起来了，一个我就觉得这个捷克人的动手能力，就是这，他不像德国那种大工业的那种、呃、动手能力那种机械能力，他是那种小机械啊，手工啊这种感觉，这活做的细。另外一方面就是他很有艺术气质啊，比如我们很容易想到卡夫卡呀，啊、米兰昆昆德拉，然后一提到布拉格啊，就容易想到啊艺术方面还有什么浪漫方面的感觉。哎，所以刚才君姐你说这口罩这事儿，就把他的呃动手能力跟艺术能力综合体现出来了。呃，对，这儿提到捷克人的另外一个能力就，就是这个机械制造这个能力，其实也是很强。它是不同的风格。你看我在德国接触到的有些呃品牌的工厂都在捷克，然后捷克小钢炮嘛、啊。手上活儿很硬啊！嗯、对，是,是的，是的，是的。捷克的，嗯，捷克的这个机
3: 械是真的是很厉害的。你像斯斯达，现在不是被德国大众收购了吗？是啊，他，<对>但
0: 是你厂什么都在啊，而且他也不是说光车，他其他方面的，像你刚才说那个总统都亲自号召示范啊，大家一块做口罩，说明这个嗯整个民族的这基因里面啊就非常有、这。一个。动手能力，感觉每个人都是工工程师啊，这种感觉
3: 。对，他们的动手能力特别强，嗯、真的是这样子的。嗯，你像我们的邻居盖房子，从一二年开始盖房子，爷爷、爸爸、儿子，嗯、三代人从一二年开始盖，嗯、盖的一六年才盖起，呵呵<笑>他们家的别墅，嗯、二层楼的别墅，硬让这爷仨用了用了这几年时间，四年时间把它盖起来，嗯、真厉害。嗯所以说他们就真的是几、这个人，真的很聪明，他们特别聪明，真的是像你说的靠做事比较靠谱。嗯，呃，就是怎么说呢？就是他们，他们就是总体来讲，你像那些老妈妈们，嗯、就老就大妈呀，嗯，呃，还有那种大叔呀，嗯、都很和善。我就想知道那
1: 个杰克，杰<实>克的生活啊，嗯、生活他们的生活方式，平时，呃，周末。呃，喜欢些什么？在生活中呢，会遇到哪些传统的比较暖心的事情？就像我们中国人逢年过节，哎，嗯，可以互赠礼品啊，送送吃的，大家一起搞活动啊，等等。像捷克那里有什么这样的民俗？嗯、呃，这方面非常想了解一下
3: 。其实，其实你说的这个捷克人。就我觉得欧洲人生活生活习惯都差不多，捷克人呢，平时的假日也特别的多，他们基本上有一百七十天的国家公假。嗯，我觉得他们捷克人，我我感觉就不工作，好像每天都在玩似的。嗯，就是你说的就是他们这些节假日啊，还有这些平时大家在一起聚会啊，过个生日啊。对吧？他们互相也都是个送礼物的。嗯、我觉得某种角度比我们中国人还更在意一些。嗯，只不过他们送礼的方式和我们不太一样，就是我们是比较注重这个，呃，商品的价值。嗯，他们呢就是注重这种就，就这种意思表达到了就行了。嗯。你像圣诞节的时候，人人都要送礼物、啊。一个公司里边，比如说我们公司十三个人，我们人人都是要互互相送礼物的，他不一定要送一个多、啊、多大的礼物啊啊！啊人人就像这个广东，就像广东那里送红包
1: ，过年时候送红包，哎，五块十块就行了，不像我们这里送红包都是一百、两百、三百这样的啊，或者甚,甚至更多
3: 的啊。对对，他们不在于金额的大小，只在于这个这个情谊，就这这种这种意思表达到就行。然后呢，就是平时生活里边，你看杰克的家庭，基本上，嗯，就家里面有儿子有女儿的这种家庭呢，基本上都是和女儿在一起，嗯，很少能看到的是和儿子儿子在一起的，基本上都是，基本都是，你看父母带的孩子说这是谁的孩子？呃，这是我女儿的孩子。很少，他说带的是他儿子的孩子，很少
0: 。哎，为为啥
3: ？就是捷克人，他就是捷克，基本上就是捷克是靠女儿养老的。<笑>像你像,像女儿，像像女儿结了婚以后，嗯、他的父母，他会把他的父母接到他们家来做，但是儿子是不会的。哎。但家家都是这样的话，啊、就都是靠女儿去养老的。嗯
0: 。那、嗯、不一样啊，挺有意思。
3: 对，然后他们他们的节假日特别的多，他们他们特别多的节假日，嗯、我就感觉他们天天都在过节。嗯
0: ，就像法国是天天都在罢工
3: 。呃，杰克啤酒听说
1: 不错，有没有这方面的介绍
3: ？杰克的啤酒非常好啊，你像你像楠楠就是在皮尔森那个城市，皮尔森啤酒就在那个那啤酒厂就在那个城市嘛，就是皮尔森就是人家捷克的啤酒，嗯、而并不是你。德国
2: 的
3: 啤酒，嗯，是你德国把人皮尔森的商标给拿走了，
0: 是吧？我不知道，
3: 是<对><对>他们现在还在，他们现在还在打官司嘛，嗯、对吧？嗯、这个官司是打打不干净的。嗯、然后百威啤酒呢，是让美国人拿走了嘛
0: ？嗯，哇，百威也是捷克,捷克出来的，也是从捷克出来的。对呀、啊
3: ，对呀、啊，捷克人家有百威小镇啊。哦， oh, 你看，人家百威啤酒，百威啤酒是从百威小镇生产出来的，嗯、人家这个啤酒厂就在百威小镇里边。嗯、这个百威小镇呢，人家是南杰克州的州府。嗯，就是人家人家人家这个城市，人人家这个名称、嗯、都几百年
2: 了
3: 。嗯，美国人拿走了，对吧？你把人家商标拿走了。哇。嗯，但是你的地方拿不走啊，人家的文化你拿不走啊。嗯嗯。嗯嗯
1: 百威这个品牌是是是美国的，号称是美国最销量最大的，也是美国的平民最爱喝的一个品牌。嗯，呃，然后呢，然后呢，这个就像当年什么的，那个泰坦尼克号啊，那个杰克、啊、和那个呃罗斯啊，嗯，罗斯就是欧洲贵族。他的未婚夫呢，<对>就是美国的暴发户，然后就是要要拿一个欧洲的贵族啊娶回家，装装装门面，来光大自己的门庭。对,对,对,对哎，就是这么回事。<对>啤酒也是这个故事<对>故事。嗯
3: ，对对对，是这样的。你那皮尔森也一样的，呀，楠楠就在皮尔森那个城市生活、啊，那皮尔森啤酒厂，嗯、人家也是几百年的历史，在那放着、啊，嗯、对吧？嗯嗯。就是你不能说你拿走了就是你的了，你拿走了，你可以把他的名、把它商标拿走，但拿走不了他的文化。嗯，有意思。然后，然后只，只不只只不过德国呢，是从这个啤酒的呃那种
1: 制造工艺上，更加推出了它的一种文化来推向全世界，嗯、而它的源头呢，嗯、往往是在周边的一些。比较就是弱势的国家，<克>对，捷克，他他文文，毕竟那个就像怎么说呢？披萨，披萨在意大利推推广，知道人不多，但是给美国人一推广，就全世界知名。嗯、包括咖啡，嗯、星巴克也是。嗯，呃，意大利咖啡、法国咖啡不出名，然后由于美国它有这个强大的经济基础和市场影响力，有那么多的人去喝，然后呢？美国人呢，全世界各处跑，他把这样的一种文化传播到了全世界，嗯、然后人家只知道美国，而不知道意大利，嗯、或者是荷兰、法国这些
3: 故事了。嗯，杰克的啤酒也是这么个故事。对
2: 对
3: 对对嗯，对对，其实杰克的啤酒非常棒，但是但是啊，这你知道吧？就是在嗯杰克和这个德国的边境上跑的最多的车就是啤酒车，哦、嗯，就是从杰克把啤酒拉上，往啤往德国拉，哦。
0: 哎，为啥呀、啊？因为这个德国的酿啤酒工工艺和技术是非常先进的，它是写入德国法律的，也被德国视为创新产业。哎，所以我还真不知道他拉的是什么呀？哎，快，金姐，你跟大家说说，啤
3: 酒酿造嗯，不是你捷克酿造最主要的成分就是啤酒花嘛？嗯，你啤酒的主要主要配料你就是啤酒花嘛，啤酒花好了以后，嗯、你的啤酒才会好。
0: 呃，捷克的这这方面比较。那
3: 捷克，对杰克的啤酒花是全世界排名，这个、这个、就是全世界<对>全世界三个地方，一个是杰克的啤酒花，嗯、一个是美国的啤酒花，一个是我们中国新疆的啤酒花
0: 。哦，杰克很扎见识的
3: 。杰克的这个啤酒花啊，啤、嗯、捷克的啤酒花，它就是它那个啤酒花的生产地呢，也是在那片，也是在这个。呃，往皮尔森这个路上走的那一
0: 天、嗯，哎，你这么一说，是下次去捷克的，真的得好好尝一尝当地的啤酒。
3: <笑>那片就是种啤酒花的那片的那个土的颜色啊，是红色的。嗯、哦。就它的那个啤酒花的生长的这个条件特别苛刻，嗯、它的土质的要求，嗯、还有对这个空气湿度的要求都特别严格。
0: 嗯，好，咱们聊了这个啤酒啊，正本清源之后，这几个如雷贯耳的品牌啊，没想到，啊，最初这东西是从捷克来的。Manos 这边也有补充啊，是不仅是啤酒，其他呃方面也有一些大品牌，也其实是源自于捷克
4: 。捷克人真的是挺有意思的，你看很多一些品牌是从最早的创始人是捷克出来的。我们作为中国人，之前我们在中国都不知道，是我后来来了捷克之后才发现啊，原来最有名的啤酒是是捷克。以前在国内以为。最有名的啤酒是来自德国，德国是啤酒之乡，是最有名的啤酒。其实，最早在这个中世纪以前是，是是在捷克这片地区。捷克的西北部那里有一片地区，开始发现这这个这个啤酒花，这个就是一一种植物吧。当时还不不叫啤酒花，后来我们给它的命名叫做啤酒花。然后后来是捷克人利用这种植物来酿造啤酒，然后给他，我们中国人给他起的名字就叫啤酒花了。后来就是变成人工种种植了，然后呢，也是捷克的水。在捷克你，你你肯定知道这个卡 a l o r i v 它的捷克的这个水，就那块那那个地方的的这个矿泉水的质量很好，它矿物质比较丰富，所以捷克利用捷克的水源，然后利用这种植物。
0: 哦，你这个对刚才，哎，这楠楠跟强哥说这个做了一个很好的补充啊，就是水和啤酒花的来历，以及它们结合起来产生的效效果。除了啤酒还有其他吗？我记得你不是还聊过其他品牌
3: ？
4: 鞋，我我，您您知道 B A 呃 B A T A， 以前在国内呢，我们叫它巴塔巴塔呵呵，这个正,正其实真正它的发音是巴甲，就是捷克语。假如说二十年前我在国内就知道这个牌子，这个国际品牌，然后那个时候不知道，根本就不知道是从欧洲来的，还还是大上大学的那个年代，嗯，对这些名牌还是不是特别了解去研究，但是知道它是一个欧美的品牌，根本对欧洲就不就没有没有这个概念。后来来到捷克之后，然后才知道啊，这个品牌最早是源于捷克，它的这个创始人。他家的姓就姓巴甲，这、就是他们家的姓。然后呢，他在这个这个这个二战之前，是在捷克，就是已经有有有几百年的这个，因为他们捷克都是小作坊，没有那个大的企业，就像你说的，这个是是这样。以前他都是小作坊的这种形式。然后这个巴甲这家人就世世代代做鞋，然后后来他们家的人呢，就逃到这个加拿大了。当然有有几步啊，先是是跑到什么奥地利啊，然后又跑到哪里，然后最后又定居在加拿大了。然后这个品牌最终的注册是在加拿大注册成品牌，当然后来就发展成一个国际化的一个公司，它的设计中心在意大利，嗯，全球都有销售，然后制造的这个工工厂也是遍布全国。过二零一六年。来捷克拜访的时候，捷克的总理呃总统，捷克的总统泽曼，就送给三双鞋，就是这个八家的鞋，一双是正装的，一双是这个休闲的，还有一双是，嗯，登山是是做什么？反正三双不太不太,不,太不同样式、不同功能的鞋，都是八家的。然后还有很多啊，你像这个保时捷的汽车，保时捷汽车是一个德国的品牌，但是它的创始人是来自这个捷克的北部 Liberec。现在他的坟墓就是这个创始人的坟墓，和他的家族家庭还是在在 Liberec 这个小镇上
2: 。
4: 就是我总感觉捷克的这个、呃文学呢，真的。有的时候是带有一些一丝伤感的味道的，就有点像那种伤痕文学的那种那种感觉吧。嗯、呃，像什么这个昆米兰昆特拉，他其实他现到现在八十几岁了，八十九岁是九十岁，他不承认自己是捷克人，他是出生在捷克，但是他后来入了法国籍，因为他的写作之前在捷克是禁止发表的。是是不允许发表的，是禁书，而且他在捷克，嗯，这个生活不下去了，然后跑到，他也是一步，这些人都是一步一步跑嘛，最后跑到这个，跑到法国，定居在法国，他的书是后来在法国的出版社给他出版的，然后通过出版他法国出版社出版他的书之后，呃，在全世界有了名，有了名气。然后后来，嗯，得什么诺贝尔奖啊？是什么？呃、嗯，得了很多奖，所以他直到现在，他不承认自己是捷克人，他只是说我是生在捷克。还有他的出生地就是在 Brno， 捷克的第二大城市，第一大城市是是 Praga 布拉格，第二第二大城市 Brno， 他。他的出生地是是在博尔诺附近的一个小镇上，然后博尔诺呢，嗯，是二零我忘了是二零一几年了，反正有一年，这个博尔诺的市长，呃，授予米兰昆特拉荣誉荣誉市民，授予他这个称号的时候，邀请他回到博尔诺来领奖，他都拒绝了。他都没有回去，而且布拉格多次邀请他，有的时候是想采访他，有的是是邀请他给他授予一些名誉的称号，他都拒绝了，他都拒绝回到杰杰克来接受这些荣誉，所以就能看出，在他的心里，其实他对杰克，并不是太，嗯、就是不不是说他不思念故乡，他保留了很多捷克人的生活的习惯或者是一些。包括在他的文章里出现一些，呃对杰克这片故土、对这片这片的热爱能，能能能感受得到。但是有的时候真的是爱之深，恨之痛，就是可能是这种比较复杂的情感吧，反映出来的。他到现在接近九十岁的老人，在他的心里并没有对杰克给予一个原谅。其实还有很多人，你像卡夫卡，卡夫卡也是。他是犹太人，他是居住在布拉格，然后他是用德语写。你看他的著作里边，他的作品里边用捷克语的写的作品很少，比例很少。而且有有人采访过卡夫卡，他也没有说他是一个捷克作家。因为我之前帮这个他们做翻译，就是这个，呃，卡洛里瓦瑞，卡洛里瓦瑞他有，因为他那里的水质是很特别的。它水质含有丰富的矿物质，而且它有十三眼泉嘛，是十三个泉眼，每一个泉眼的这个水的温度都不一样，有的七十多度，有的六十多度，有五十几度的，都都不一样。而且每一个泉眼它所含的这个矿物质的成分也不一样，有的是对胃口好的，嗯、呃，有的是就是对有还有一泉一一眼泉水，呃，有的是可以帮助减肥的。还有一眼泉水的功能，我听说是对女性的一些，呃，女性的一些功能比较有好处，嗯，反正挺神奇的，呃，很多人都来卡洛里瓦里度假呀，泡温泉什么的。然后他有一款酒，因为我我就是为那款酒他们的博物馆做过翻译，嗯，翻译成这个中文，然后校对啊什么的。然后他那个酒公司化之后，这个就卖给了。法国人，法国人了，所以说这个这款利口酒也也比较有名。这个在这个德国的超市里也有卖的，嗯，但是它的真正拥有它的的的资本的是一个法国的公司，所以很有意思，是吧？嗯
0: ，是的，是的。
4: 其实真的，我觉得杰克有一些能工巧匠，嗯，包括你看杰克都在化工行业。嗯，也有有的是像一些防水和防腐的材料，因为我，嗯，之前有了解一个捷克的大学，他们这个一直在致力于研究这个防腐和防水材料方面。其实这方面他们也有很深入的研究。呃，另外，隐形眼镜，隐形眼镜最早是捷克人发明的。其实很多东西，捷克人真的是挺聪明的。呃，也很有，就是专钻研创新的这些，但是捷克没有他著名的品牌很少，呃 s c o d a s c o d a 但是他被被 f o r s w a r g e n 收购了，所以现在，嗯，也不能算作一个捷克的品牌，对吧？呃，捷克的比尔森的啤酒，比尔森啤酒也很有名，这比尔森的啤酒后来让日本日本的资金给收购了，给买断了，呵呵然后捷克的这个航空。航空公司被韩国的这个韩国企业被韩国注资注注了大的股东，所以我就感觉杰克人呢，他有一些好东西，但是他不善经营。和强哥互动一下，他刚才说的
3: 那个问题，就是说他说他的母亲的同学的时候曾经来过杰克，是吧，强哥
1: ？啊，呃、对的，对的，是经过的，<对 S 3> 经过杰克。对，
3: 对，现在我就跟你说讲一个真实的故事，就是捷克的华人里边，就是捷克第一个来到中国人第一个来到捷克的华人，就是应该和你母亲的年龄差不多的一个老太太，八十多岁，她叫唐老太太，就是她是五八年的时候嫁到捷克来的。五八年哇、哦，不简单。<笑>对他，因为这个老太太，嗯，经常去我那餐馆吃面去，她特别喜欢吃面，她北京人，然后我们经常在一起聊天。他是捷克第一个华人会长
1: 。他是怎么会嫁到捷克的
3: ？她是她老公是捷克人嘛？捷克人当时是五八年是搞什么建设去中国？
1: 嗯。哦，对对对对，不光是当年有。的专家也有大量的捷克、波兰专家来中国的，嗯
3: ，对啊，他们那会儿不是连个他捷克他来他也有很多这样子的，杰克有好几个呃，这个中国女的嫁给捷克人，都是那会儿。后期的也有，就是七十年代、八十年代时候也有。八十年代，捷克人去中国好多城市搞那种煤气化的什么规划呀、建设呀。嗯
1: ，有没有捷克姑娘嫁到中国了？<克>啊，有没有捷克姑娘嫁啊、呃，对，
3: 嗯、有啊，我们在这儿有好多华人的男士娶了捷克老婆。你知道，在捷克，呃，捷克的女性是非常喜欢我们中国男人的。杰克的女人也非常喜欢我们中国男人，杰克的男人也非常喜欢我们中国女人啊。我们中国人走到哪儿都是勤快啊，又勤劳又善良，又能挣钱，嗯、又又你像男人又体贴老婆，对吧？女人又听话，多好啊
0: 。啊、嗯，这个这跟咱们刚才讨论杰克人的两大特性正好这就相互吻合了，是不是？中
3: 国人对对。嗯、然后就是我有一个朋友，就是他找的就是杰克老婆。嗯、这个，这个这个这个人呢，来来捷克来的也比较早，他应该也是在九几年时候来的。嗯，就是私下里面大家在一起聊天，会把布拉格的华人总结有四大金刚，嗯、他是其中一金刚。哎
0: ，你说,说这四大
3: 金刚在找一个
0: 金刚，这四大金刚名字一听就很有说头啊。
3: 就说他们是四大金刚，就大家在一起聊天，嗯，男人嘛嘛在一起就爱开玩笑呀什么的，嗯嗯、就是四大金刚，说、就是、他们是四大金刚，这其中之一呢，有一个是也是北京人，嗯、他就找了一个杰克女的，找了个杰克老婆，老婆长得真的长得挺好看的，然后给他生了俩孩子，嗯。呃，我记得我九四年来的时候跟他在一起聊天，他那会儿还年轻嘛，二十来岁啊、嗯。嗯，在一起聊天，他就特别向往，他就是特别向往找一个杰克女人，长得又漂亮，对吧？嗯，呃，也又养眼的，生个混血肯定好。然后我后来再见他的时候，就是我一四年我再来再见他的时候，嗯，嗯他就头发也秃了，肯定这么多年了也年纪大了嘛。嗯。然后再见面、再聊天的时候，他就说：“快别提这四大金刚的名称了，现在已经不行了。现在现在是就就盼的是太阳在天上，只要是月亮一升起来，内心就恐惧的不得了了。”嗯
0: ，<笑>哎，就是哪哪天你总结总结、啊，跟大家可以聊一聊当年四四大金刚当年的故事
3: ，嗯，估
0: 计还挺精彩的
3: 。嗯、可以的，嗯。
0: 可以，对，可以的。完了，我把他们这几个人的事给他们整一整。嗯，完了，那就争一小区，争争取人家的同意啊。就是有些咱们，呃，里不太说、不太好说的隐私，咱不要说。但是故事可以跟大家聊一聊故事，说故事。那我觉
3: 得没关系，就咱
0: 又不指名道姓，只说有这么四个人嘛，对吧？嗯，对。
3: 然后呢？现在呢？我我现在主要是因为疫情的关系，你也知道，我这边主要是做、嗯、做旅行社、做民宿、做餐厅。嗯。嗯然后餐厅呢，我们也是肯定也是关了门了。嗯。大家都在关门，我自然我们也关门嗯。关门以后呢，现在据我们分析吧、预测吧，嗯、就是估计这种疫情怎么也到了明年复活节前后了。所以说，鉴于这种情况之下。我现在也是想要回国，嗯，我想在这儿在这儿浪费时间，因为你没有客人，你就等于是什么都没有，嗯，嗯对吧？嗯。然后杰克，你们德国，我看杰克德国旅游局也也推出来了，说是倡议大家不要出国游，都在国内游、哦，国内游，那么大力开发国内<笑>啊，对对对，那么那么我们就要从他们的资料里面要分析，对不对？杰、啊、克现在也是这样子的，啊、也是要推广自己的呃国内的旅游线路，啊、也是建议大家不要出国游。那么在欧盟之间都这么建议，那么下步对。第三国的签证，我认为也是不乐观
0: 的。嗯，那也就是说，其实你对吧所以说你以前的那些客源，大部分其实不是来自于国内
3: ，来自于国内啊。我的客源百分之百都是来自于国内。我说
0: 的国内是捷克的国内，就是捷克当地。哦、不是不是不
3: 是不是不是，我们适合，不是不是我们是和中国中国的旅行社。
0: 呃，这就对了。已经现在国际航班越来越少了嘛，而且，呃，各个国家入境之后很麻烦。对
2: 对对对、呃，
0: 继续开展生意的话，可能不是一个很好的选择，不是一个很明智的。
3: 对对对，是这样子的。所以说，呃、现在国内国内好多项目也是一直在叫回去。我是准准备航班一通了以后，我就要回国去。这样正好趁这个。
0: 啊，正好趁疫情有空，哎，回国考察一下说，哎，这个正好引出另外一个很多听友都感兴趣的话题啊。呃、哎，这有些听友也是想私下里也聊嘛。然后你正好在节目里也可以跟大家简单聊一下，就像这种经济危机时期，呃，或者说疫情中经济疲软，呃，或者是疫情之后经济恢复在缓慢的爬升期，呃，总之是整个大经济环境不好的时候，有什么项目、有什么行业可以做呢？然后到处都挣不到钱，然后日子不好过，那这个时候，嗯，如果想创业的话，如果想做点什么事儿的话。呃，哪些行业反倒可以去考虑呢
3: ？我觉得每个人的情况都不一样，都应该根据自己的实际情况去做。你、嗯、像我吧，就属于那种机动性很强的人。嗯嗯，嗯我是属于那种，就是说我就是我在捷克，你看着我是在做旅游的事情，嗯嗯、其实我我心里面还在想另外一种事情。然后、嗯、这种事情。对我这种事情已经、已经、已经在心里酝酿了很久了，一直因为工作忙没有时间去去落实、去实际操作。那么我就想，正好利用这半年到一年的时间，我回国踏踏实实，因为这六年了我没有在国内踏踏实实的待过，嗯、最多也就待二十多天就回来了，正好利用这个时间去，一个是把我个人的问题。呃，稍带的看看能不能解决了，嗯、这是一个；再一个就是，再一个就是，听听听友们如果
0: 是<对>呃想想跟你更多联系的话啊，这是一个重要信息。
3: <笑>再一个呢，就是、嗯、呃，戏里面有有两个项目吧，我回去、嗯、落实一下，看一看。嗯嗯。呃、嗯嗯
0: ，对。呃对像刚才那个，至于什么
3: 项目，我觉得现在还不方
0: 便写，嗯、不方便说啊。嗯嗯、这个这个没关系啊，可以理解。我估计更多听友关心的是你刚才透露的那个个人信息啊，想解决一下，嗯。你估计平常也没有时间，像你这样，像你家住在表哥家，能够长很很就不用去考虑那些乱七八糟的事儿，很很田园的休休息休息一段时间啊。也是很不错
3: 啊。对，其实现在这种状态，说实话，我一开始二月七号，嗯嗯，下了台以后，从二月八号开始，嗯、我在家里边，我就跟我哥就说，跟表哥就说，我说太棒了，我终于有时间可以休息了，嗯、我要好好的睡十天，我不起床，嗯。嗯然后我真的就是踏踏实实在家睡了十天，嗯、真的就不起床，嗯、饿了才起。但是十天以后就开始受不了，嗯、就开始，因为整个房间上下楼就我一个人，你、嗯嗯、就心里面就有有那种惶恐嗯。嗯，然后那因为那段时间天气还凉嘛，嗯，你在院子里面也没有什么好做的，对不对？嗯。嗯然后到了后期，到了后期四月份的时候，清明前后，老百姓讲话了，种瓜点豆的时候，我的好生活就来了，我就开始在院里嘛种菜呀、啊、种花呀、啊，开始倒腾了。嗯，哎，就觉得这个日子感觉到哎，好好过多了。但是就那还是觉得内心还是惶恐，因为毕竟不像在国内，你还是心没有定了。嗯、对吧？心还是不定。嗯、然后在这种状态下，我就我就建了一个群，就建了一个国内的欧洲自驾游的群，嗯、一共有一百二十多个人吧。嗯、就是这一百二十多个人，全部都是从国内开车来欧洲旅游的，嗯、就是一玩就是玩半年的、四五个月的这这种人，就特别喜欢玩的。嗯嗯就特别感谢他们，他们在这个在这段时间一直陪着我。嗯、就是群里面人就说，我们群里面二十四小时不能缺人啊，嗯、一定要和君姐保证有一个人随时和君姐在那聊天，嗯、不能让他孤独了。然后、嗯、这次疫情有很多事情感动的我，我<笑>真的感动，我就真的想哭呢。嗯嗯、我就觉得真好了，哎呀。哎，对
0: 对，这个，哎，咱们可以，其实可以做一个这个自驾。自驾系列的节目，可以讲一讲自驾上的故事啊什么的，呃，讲有好多朋友估计等疫情过去了也，也人家说那个报复性消费嘛，报复性旅游到时候会，哎，顺道到咱们德国视角来做做，哎，讲讲自己旅途中的故事。哪个卡
3: ？对，一定有的，因为这次昨天大家在群里还跟我说说，如果要是放开以后，他们签证过来，说来你这是不是得报名了，得提前报名预约了？你这房间里住不下人嘛都。我说那倒不会，我我告诉他们，了，我说疫情一结束，谁要第一时间来布拉格旅游，自驾游来，我全程免费，管吃管住管管玩你们
0: 只要能来就行。<笑>行，这这一段话我给你录下来了、啊。<笑>好的，我估计很多年轻人、学学好多人找找找你啊。好，行，呃，<笑>那今天咱们差不多就聊到这儿吧。我看也一个多小时了。强哥，你这边还有什么想说的吗？嗯
1: ，基本上没什么了。那我就想知道，杰克作为奥地利的邻国，音乐在他这个国家的热爱程度是怎么样？
3: 我强哥，我这样的跟你说，呃，你觉得奥地利是音乐之都，那么你来了布拉格以后，你感觉到，音乐之都不光是奥地利，原来还有几，还有布拉格。对，
1: 因为我之前也听说，布拉格街头有非常美妙的乐曲，还有数不清的梦想，想自己。成为梦想中的主角，为了自己的梦想拼命追梦的那些热爱音乐的人。
3: 对，布拉格真的是一个浪漫的城市，空气里都散发着香甜的味道。<对>你刚才说的那个浪漫，真的
1: 是时时刻。刻。它是，一座历史名城，它的许多的古迹都可以追溯到甚至上千年。这是欧洲，不是所有欧洲古城。
3: 都能够有的那种。对，布拉格是全世界第一个被联合国命名为双文化遗产的城市。城市里的一块砖、一块石头都有上百年的历史。同时呢，它又是一个活的建筑博物馆。它的建筑从九世纪开始一直到现在。嗯、来到布拉格。你有一种穿越的感觉，你仿佛自己行走在中世纪的这个街道上，就这种穿越的感觉特别爽。不错，不错。其实我拉格有一，布拉登，就是城市里面种的一种树，好像叫樟树，就那个开了花，它是每天晚上开花，一到晚上八九点的时候，它这个花才打开，满城市弥漫的都是那种那种香味不让人让人特。特沉迷的一种香味，我超级喜欢这个香味。啊、哦，一年呃，它应该是季节性的吧？夏天。啊。整个一个夏天，它都会开花。啊、哦，这没听说过，我、哦、我这这真
1: 真没听说。过。以前我我的那个知识库里没有知道，我就知道我们这个桂花，那、呃嗯、人家都说八<好>八月八月桂花香。其实这个桂花、啊、在江南啊。这桂花能够开，从秋天一直开到冬天，甚至能够开到早春。你甚至能够过了春节还看到桂花在开，然后，桂花的香气伴随着皑皑白雪弥漫在空中，让你有一种既能够有嗅觉上的享受，又能够让有让你在这冰天雪地的世界里啊，有一种奇妙的体验。
3: 对他这个树是应该在六月份开始开，天气热了以后特别奇怪，白天没有，白天你也闻不到那个味道，白天它的花也不开，一到了晚上它才开，啊、一开了以后满城市、嗯、满空气里弥漫都是那种香味
1: ，非常奇特。但是这个不会有人花
3: 粉过敏吧？这个我就不知道了，反正是特别香，因为我怎么知道？就我原我的那个餐馆门前。种了就是一排一排的都是这个树，我就我就特别奇怪，我说为什么一到了晚上，我那饭店门口香了就不得了，而且它那种香味它不是说让你特别讨厌那种香味觉得好像是特别特别特别浓的那种味道，就那种好像有点渗入骨头里面那种香味哎呀，反正可香了，我就我特别喜欢那个
1: 夜来香啊
3: ，好像不是夜来香这个味道。我一开始以为是哪一块人的香水味儿，后来不对啊，怎么到处都是这种香味儿？真的特别香，嗯，特别好，<笑>布拉格特别浪漫。<错>人家说，尼采、嗯嗯嗯、不是说了吗？嗯，对啊，尼采不是说了吗？说你你你想到音乐，那你就想到维也纳；你看到布拉格的时候，你就觉得哪个词儿更适合他呢？想来想去，只有神秘。布拉格是一个神秘的城市，一个梦幻的城市，一个浪漫的城市。而且布拉格就好像一个母亲一样，带着爪，你来一次，强哥你来一次，他就会让你另外三个季时时刻刻勾着你来，你可千万不敢来，来了你就完蛋每个季你都想来。
1: <笑>呃，一一样东西能够在你心里留下痕迹的话，你会一直会想的想他的。然后我也祝那个这个金姐。呃，事业顺利，祝晚醉、嗯、身体健康。
0: <笑>好，好，好，哎，更多的祝福应该给到咱们德国视角的广大听友和朋友。哎，说到这儿，我突然想起来一些听友的留言。哎，说到咱们采取聊天会这种形式啊，很不错。哎，各个地方的朋友啊，聊一聊自己的事儿。但是呢，就是每次听的。还不过瘾，不尽兴，哎，好，那今天就为了让大家过瘾，哎，在咱们结束主体节目之后，跟大家再送上一个妈呢讲的，啊，他亲身经历的真实的在捷克发生的小故事
4: 。想起来一个有意思的事情，但是我知道一个捷一个捷克的老人。这个老人现在已经已经故去了，就是这、就是我我的家人说他的亲戚，他的姑妈，我老公的姑妈，他的姑妈到了晚年的时候，跟这个哦，他他姑姑的妈妈不是他的姑妈，他姑他姑姑的妈妈到了晚年的时候，呃，八十多和九十来岁的时候，嗯、呃，跟他的女儿讲话，就是跟我老公的姑姑讲话需要翻译。<笑>很有意思吧？因为以前这，因为他们住在这苏台德这个地区，你说就根本就说不好是他叫捷克人还是叫德国人。你像我老公，他的奶奶的妈妈就是从奥地利来的，以前是住在奥地利那边，然后他们很多都是说捷克语，呃，都是说德语的。就是说，我老公的姑姑的妈妈。他以他以前年轻的时候会说捷克语和德语都会说，然后到了老了之后，他八十多岁了，具体多大我不我不知道，反正到了晚年的时候，就突然就捷克语就忘记了，就不会说捷克语了，就只会说德语了。有可能他他出生时的母语，有可能是他的第一语言是是德语，所以说他到了晚年之后他就忘记说捷克语了。他的女儿，亲生的女儿，而因为后来就是这个统治的时期嘛，统治的时期他就禁止禁止说这个德语，学校里也也这个学校里教苏俄语，然后呢，他禁止人们说德语，然后因为他们就是我们住的这个地区就离德国就是在德国边境嘛，呃、德国的电台电视台都是可以收到的那些信号。一一开电台就是德国的电台，一开这个电视就是德国的电电视台，然后他们就把这些信号都给扰乱，就是不让市民接收德国的电台和德国的电视，也禁止市民说德语。当然，有的人在家说德语，你没有办法，你没有办法。呃，所以他那个姑姑长长大的那个年代，主要就是说说。呃，杰克语和俄语的一个年代，所以他他，所以他的姑姑的德语就不是很好。等他的这个姑姑的妈妈老了老了以后呢，就突然有一天，就说就把杰克语就忘了，不会说杰克语了，就只能说德语。然后我老公呢，因为他是在德国上的学，他后来就开放了，这个就是边境开放之后就可以去德国了，所以他在德国上的学，而且他从小跟他的奶奶说德语。嗯，呃、所以他一直就会说德语，所以他作为翻译，来帮助他的姑姑和他姑姑的妈妈，这个母女之间做翻译，这是不是比较有意思？